0: avsnittet av Delphi-podden,
1: Michaela. Ja, idag ska vi ju prata om någonting som är väldigt högaktuellt och det är ju influencer marketing och det är ju faktiskt just nu en pågående process som är i patent- och marknadsöverdomstolen som vi
0: ska prata om i det här avsnittet. Ja, för vi har ju berört det här i tidigare avsnitt av podden att företag i allt högre utsträckning- använder sig av andra kanaler- för marknadsföring- och för att nå ut med budskap- företagsnamn, produkter och tjänster. Och en av de här kanalerna är ju- Sociala medier. Och influencers finns på ja. sociala medier. Och just därför- så kommer vi i det här avsnittet- att särskilt titta på frågorna- vilket ansvar företag har- när det kommer till samarbeten med influencers. Den här gränsdragningsproblematiken kring vad i influencers inlägg som faktiskt utgör reklam. För det kan
1: ju faktiskt vara en väldigt svår fråga. Är det här någonting personligt? En personlig åsikt som influencern faktiskt står för? Eller är det här ett samarbete?
0: Exakt. Och om det väl är så att det rör sig om reklam- hur måste den här reklamen markeras? Mm.
1: De flesta vet ju vad en influencer är vid det här laget. Det känns ju som att det pratas
0: om det hela tiden och man kan läsa om det överallt. Ja men det är ju svårt för att influenserna har ju blivit någon form av, det är som en ny yrkesgrupp som också eh, diskuteras i medier ur olika perspektiv man pratar om om klimataspekterna av att influencers reser- man pratar om vilken typ av förebilder de ska vara- man pratar om hot och kränkningar mot influencers- man pratar om influencers som de nya opinionsbilderna. Men så finns det andra aspekter av influencers också. Ja, och det är ju det vi ska
1: prata om lite idag- när det just är influencer-marketing. Och det handlar ju just om att man faktiskt påverkar- sina följare med just marknadsföring. Man marknadsför eh, en produkt eller ett företag
0: på sina kanaler. Ja, men precis. Och det, det blir som att man... Eh, hela grundtanken, den är ju otroligt rimlig. Det här har man ju gjort tidigare också, att man till exempel använde kända personer- i reklamfilm, eh, om man tittar tillbaka några år- och nu istället så tar man personer som har extremt stora träffytor, eh, många följare, eh, mycket möjligheter att påverka till exempel köpbeteenden hos folk. Och sen så placerar man exempelvis en produkt hos de här personerna för att nå ut till deras eh, följare. Ja
1: och det som är väldigt viktigt och det som vi kommer att prata om idag det är ju att det är i princip exakt samma regler som gäller även för en influencer som om
0: man skulle ha en vanlig reklamfilm. Ja, och om man tittar på marknadsföringslagens uppbyggnad- så består ju den av tre allmänna huvudregler kan man säga. Och då är det ju att marknadsföringen ska stämma överens- med god marknadsföringssed. Det finns ett förbud mot aggressiv marknadsföring- och förbud mot vilseledande marknadsföring. Och allt det här- Någonstans tyder på att man ska ha någon form av sund inställning till hur man kommunicerar med konsumenter och att det ska vara väldigt tydligt att, man, att det rör sig om just marknadsföring, att man får inte luras, man får inte påtvinga utan att det ska vara någon form av måttlighet i det.
1: Men exakt och där är det ju då måste man ju titta på men vad är det som är reklam för där kommer man ju ofta in på är det här en personlig åsikt eller är det här faktiskt marknadsföring och då säger ju själva lagregeln att det är reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter både före, under och efter försäljning eller leverans av de här produkterna. Och vad betyder då egentligen det? Ja, nej, men det handlar just om att man måste titta på syftet med det här inlägget då om det är en influencer. Är syftet personligt som någonting som den här influencern faktiskt tycker själv? Eller är det här någonting som man faktiskt eh,
0: marknadsför och får betalt för att göra? Ja men precis, för att influencers personliga åsikter eller inlägg i, i en pågående debatt eller politiska inlägg eller för den delen generellt politisk reklam faller ju utanför de här reglerna. Och anledningen till det är att man, man anser att syftet är inte det här rena kommersiella syftet som, som man tittar på om det ska röra sig om reklam. Med det sagt, just när det kommer till att... att titta på företags budskap i sociala medier så är det ibland svårt att dra att, liksom att göra den tydliga distinktionen delvis på grund av att eh, det är så otroligt mycket information man ligger väldigt nära, i dagens reklam ligger man väldigt nära någon form av samhällsinformation samtidigt och när man pratar om influencers som man dessutom utnyttjar liksom deras kanaler. Eh, influencers har ju rätt till sina personliga åsikter och det faller utanför så att de kan ju hylla produkter utan att det är reklam.
1: Ja och det är ju det ser man ju hela tiden. Man, kan, man tycker att en mascara är jättebra och lägger upp att den här mascaran måste ni prova. Och det kan ju vara någonting som den här influensen faktiskt tycker och det är ens personliga åsikt
0: och har inte med just reklam att göra. Ja men precis och ett, ett bra exempel på det är ju när influencers, vilket ofta händer, får så kallade varuprover från företag och väljer att skriva om det. Ja och
1: det har ju varit, det, där tycker jag att det är väldigt hårfin linje på vad som faktiskt är reklam. Men där har man ju sagt att om man skickar hem eh, en vara, någonting, kanske en snygg t-shirt eller någonting och bara hoppas på att den här influensen kommer sätta på sig den här och skriva någonting om den här t-shirten. Så är det inte
0: reklam utan det blir den personliga åsikten. För det måste ju finnas det här eh, bytet mellan dem. Det måste finnas någon form av eh, liksom, transaktion mellan dem. Eller Exakt hur? och de får ju inte betalt för att skriva någonting om det här. Utan det är någonting
1: som man väljer själv mm. att göra. Och därför blir det ju väldigt
0: hårfint. Ja och sen så finns det ju det mer då tydliga eh, exemplet. Vilket är när influencers nämner en produkt eller ett företag- –mot ersättning.
1: Ja, och där är ju det som man ser ofta. Nu har ju på Instagram till exempel kommit med– –att man kan lägga högst upp i samarbete med– –och så skriver man företaget. Så det ser man ju mer och mer att influencers använder sig av.
0: Men det här leder ju oss in på den stora frågan– –egentligen för det här poddavsnittet. Vilket är om reklamidentifiering och sändarangivelse. Ja, och det handlar ju just om reklamidentifiering
1: är ju att man måste visa att det här är reklam och sändarangivelse så måste man förklara vem det är som, som man gör reklam för. Och det blir ju just det som vi pratar om i det här Instagram inlägget så kan du då genom att ha det högst upp där så blir det ju ganska tydligt att det här är i samarbete med ett företag och sen
0: vilket företag det är men För så här tydligt var det ju inte innan. Eh, och vi kommer snart börja prata lite om aktuella rättsfall på det här området. Men, men så här tydligt var det ju inte innan. Då hade de flesta tjänster inte möjligheten att reklammärka eh, inlägg på det här sättet. Utan då var du tvungen att göra det själv. Vilket inte har gjorts. Nej,
1: och där har vi ju reklamombudsmannen som hela tiden prövar just de
0: här frågorna. Ja, men precis. Eh, reklamombudsmannen är ju näringslivets självreglering- som verkar för att det ska finnas en hög etisk nivå- i all kommersiell marknadskommunikation- som riktas mot den svenska marknaden. Och de här prövningarna... Eh, precis som du säger, reklamombudsmannen är ju en stiftelse- vilket betyder att det här är ju ingen myndighet. De kan inte döma någon eller eh, kräva viten eller skadestånd eller liksom så. Men vad de gör är att de baserat på eh, ICCs regler som är internationella handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation så fattar man vägledande beslut. Så att man får in anmälningar till exempel och sen baserat på dem så gör man en bedömning om det rör sig i, i första hand om reklam i huvud taget. Det avvisas väldigt många anmälningar just för att på grund av den, det formatet som reklamombudsmannen har så måste de vara väldigt, väldigt säkra på att det faktiskt rör sig om reklam. Annars är det någonting som måste prövas av rättsväsendet om det är oklart. Så då avvisar man. Men är det tydligt att det rör sig om reklam, enligt de liksom, bedömningar som vi var inne på innan, i de fallen så kan man då fatta ett beslut. Och då är det reklamombudsmannen eller då reklamombudsmannens opinionsnämnd som kommer fram till att beslutet är friande eller fällande. Och eh, inom då vilken kategori som, som man då eh, kan se. Och det finns jättebra information om det här på reklamombudsmannens hemsida där man just kan titta på vägledning om man är osäker på hur man till exempel gör de här bedömningarna. Men jag träffade ju Elisabeth Trotsig som är reklamombudsmannen och... Förra veckan och det var superspännande för då berättade hon om ny statistik, hon berättade att eh, utöver att de här frågorna om just influencer marketing och reklammärkning och eh, vilseledande reklam och, och gränsdragningarna där har ökat så har också i Sverige framförallt frågan om eh, sexistisk reklam är någonting som leder till jättemånga anmälningar.
1: Ja och gör man en sökning på beslut rörande just influencers så finns det 45 beslut som just handlar om influencers.
0: Och där kan man se att det är hela 32 stycken som faktiskt blivit fällda. Ja och där rör sig det ju primärt i de här situationerna om just vilseledande reklam eller bristande reklamidentifiering. Så att det här är ju någonting som är den stora frågan just här. Och en annan viktig aktör på det här området
1: är ju Konsumentverket och de har faktiskt tagit fram en vägledning om marknadsföring just i bloggar och sociala medier. Den är väldigt lätt och enkel att titta på och där tar man upp bland annat att man ska märka inlägget med annons eller reklam och att det just ska vara i början av ett inlägg och inte i slutet- eller att man ska använda sig av ett annat typsnitt eller färgsättning.
0: Ja, det som... Någonting som jag tycker är väldigt intressant är ju att de också har en punkt där de skriver att man ska märka inlägget med hashtag reklam eller hashtag annons och företagsnamnet. Och det blir ju
1: väldigt intressant just för den domen som vi ska prata om nu.
0: På det här området så finns det ju egentligen bara ett mål om man pratar om influencer marketing. Och extra intressant blir det ju att just det här rättsfallet står ju inför prövning av patent- och marknadsöverdomstolen. Och då pratar jag ju såklart om Kissi målet
1: Ja, och i det här målet så handlar det ju just om att influencern Kissy- som har väldigt många följare. Har gjort två stycken blogginlägg. Och ett Instagram inlägg Och då har hon ett samarbete med bolaget Mobilåtervinning. Och ska då marknadsföra deras tjänster. Och i det första blogginlägget så har hon... Det enda som finns med i det här blogginlägget är egentligen att längst ner på sidan så står det... Inlägget är i samarbete med, men det står inte med vem och det står också längst ner. Så man behöver läsa hela inlägget för att faktiskt förstå att det här
0: kanske är ett samarbete. Ja men precis och eh, väldigt vanligt när influencers ska göra sådana här samarbeten är att det finns eh, liksom influencerföretag som jobbar som en mellanhand mellan och förmedlar de här kontakterna. Och i det här fallet så använde sig de sig av ett företag som heter Torn. Exakt. Och när de då skulle uppdatera det här blogginlägget nummer ett, för nu finns det ju blogginlägg nummer två, så gjorde de två tillägg. De lade till eh, sponsored post med liksom en ljusrosa banner högst upp. Och... ...och skrev att skedde inlägget här i samarbete med mobilpengar.se. Ja,
1: och det här lades ju till då just för att man hade fått kritik efter det första inlägget. Så att det andra inlägget kom ju mer som en, som en uppdatering av det gamla inlägget. Och samtidigt som det här skedde så hade man ju även ett Instagram-inlägg... ...där det enda som fanns med var längst ner... Så var det hashtag samarbete. Men och
0: det här var ju väldigt vanligt. Det här var ju det vanligaste sättet, tycker jag i alla fall, förut, framför allt på Instagram att markera just samarbeten. Och här finns det ju ett problem. För att det som man bedömer i någonstans frågan om att man ska få liksom, eh, kännedom om att det finns ett reklamsamarbete här. Eh, via en flyktig anblick. Och på Instagram så är det ju väldigt ofta så att man bara ser, i alla fall nu, en bit av texten. Och så får man klicka på läs, läs mer. mer. exakt och, och det som man pratar
1: om väldigt mycket i, i domen är ju just att man måste titta på vem som är genomsnittskonsumenten. För det här blir ju viktigt när man faktiskt ska bedöma om menar, hur konsumenten har uppfattat det här. Och... I domen så har man ju sagt att efter mycket om och så kommer man fram till att genomsnittskonsumenten är 18 till 34 år. Och att det är en van användare av sociala medier och att det är kissis återkommande läsare. Så att man har ändå ganska bra koll på hur sådana här samarbeten brukar utformas och hur
0: man brukar skriva den här typen av inlägg. Och visst är det så att de, det man också säger är ju att såna här användare är ändå väldigt vana. Exakt. De är vana att identifiera reklam. Så att eh, även flyktiga eh, anblickar av material... Man är medveten om att reklam finns och att reklamen, eh, reklaminlägg är vanliga. Så att man har ganska god kännedom om det. Exakt. Det man säger är att de är något mer
1: uppmärksamma än vem som helst, en vanlig konsument. Så att där blir ju alltid bedömningen utifrån just den här genomsnittskonsumenten. Och just gällande åldersgrupperna så kan man ju ifrågasätta just om hur de har gjort den här bedömningen. Man kan ju, du och jag kan ju fundera på, ja men det var ju en stor mängd följare som man faktiskt inte kunde identifiera. Och en av anledningarna skulle ju faktiskt kunna vara att Google Analytics inte trackar den typen
0: av ålder som är under 18. Nej men precis. Och här tror jag, om man liksom spekulerar fritt så tror jag att just att det är en relativt låg ålder på Kissys följare. Det är någonting som gör att man, just som du var inne på, att man anser att de är något mer uppmärksamma. Sen så ska man ju här, då när man tittar på att det skulle vara barn istället, då är ju de antagligen väldigt familjära med sociala medier och influencers, vad det innebär. Samtidigt som det såklart finns ju de här särskilda bedömningarna man gör när det, när det är reklam och barn. Exakt. Men, ja, men tillbaka till vad man
1: faktiskt då kom fram till och det här är ju det som faktiskt nu ska prövas i eh, patent- och marknadsöverdomstolen just nu. Men man kom ju fram till att det här första blogginlägget, det var bristande reklamidentifiering och bristande sänderangivelse. Men det här andra blogginlägget när man faktiskt hade lagt högst upp sponsored post och sen även lagt till vem samarbetet var med, det var okej. Okay. Däremot så var ju även det här Instagram-inlägget inte
0: okej. Okay. Nej, och jag tycker att det är särskilt intressant att hålla sig kvar lite vid blogginlägg nummer två som hade banen. För att här tittar man ju på, eh, vi var ju inne på den här helhetsbedömningen som man gör. Där man tittar på relevanta faktorer eh, som ska påverka om du har gjort det tydligt att det här rör sig om reklam till exempel. Och då tittar man ju på, som är inne på genomsnittskonsumenten, odval, textplacering och så vidare. Men också färg på bakgrunden och texten. Och här har man ju, och man diskuterar ju det här i domen, att det är en svagt ljusrosa banner högst upp. Och just om den är tillräckligt eh, markant... För att man ska anse liksom att det blir så tydligt. Men jag tror att det faktum att den kommer högst upp. Mm. Och även om den är ljust Om man kanske skulle tycka att en starkare färg hade varit ännu tydligare. Eh, så tror jag att just det man pratar om med den här just målgruppen. Eller den genomsnittsgrupp som vi tittar på nu. Att just de har möjligheten att, att fånga upp det här.
1: Så tror jag också och någonting som blir väldigt intressant som man pratar om i domen väldigt mycket är just det här med ansvaret och där är det ju, man har ju, det man kommer fram till är att Kissy då har inte ett eget ansvar för det här utan hon har ett medverkansansvar. Den som är primärt ansvarig är ju faktiskt bolaget, mobilåtervinning. Nu var inte de,
0: blev inte de prövade. Nej, men för vilka är parterna i målet? För det här är ju superspännande.
1: Ja, det är ju... Eh, konsumentombudsmannen. Kissy, exakt, konsumentombudsmannen som prövar nu Kissis bolag. Och det här mellan då eh, influencer-marketing-bolaget Torn. Så det är de två som blir prövade.
0: Och när man eh, läser om det här så kan man ju fråga sig... Men, men företaget som vill göra reklamen- det är ju ändå någonstans ett ansvar för dem- att reklamen markerar sin reklam. Det är ju de som har huvudansvaret. Ja, men det de är inte parter Nej, de är målet. inte det. Nej. Nej. Och det är väl för att man, eller vad jag har hört i alla fall- anser att det är så uppenbart. Ja, men det är så självklart att de har ansvar
1: för att- det ska ske korrekt- men man kan ändå tycka att det är lite konstigt.
0: Ja, för det som händer nu, som du sa precis- är ju att man anser att Kissys bolag mm. är liksom medansvariga. Precis.
1: Men man kommer fram till att Torn inte har det. Ja. Så de frias ju i den här domen. Eh, nu får vi ju se vad som kommer hända. Eh, jag, jag vet inte, det känns... Det skulle faktiskt kunna bli så att de får ett ansvar. Jag vet inte, men, men det är inte helt omöjligt.
0: När man hör folk prata om det här eh, så råder det en delad uppfattning. Jag tycker att det är extremt spännande. Eh, jag tycker att det är ganska uppenbart att man lägger ett ansvar på delvis Kissis företag men också på eh, liksom företaget som vill marknadsföra sig, mobilåtervinning i det här fallet. Men jag tycker att den spännande frågan är ju de här mellanhänderna. I den här domslutet så säger man ju att de inte var ansvariga, de förmedlade ett uppdrag- de tillhandahöll webbplattformen samt liksom utkast-synpunkter. Men, men det är ha... det som blir så intressant. För att det, de
1: kommer ju ändå med utkast. Och visst att de inte... För det man pratar om är att det var inte de som slutligen liksom sa- okej, okay, kör på det här. Utan det var Kissy som faktiskt la ut inlägget. Men de har fortfarande kommit med ett utkast. Kan man inte tycka då att...
0: Någonstans, att det ska finnas ett ansvar för dem att veta vad som faktiskt gäller. Och det är ju det här tror jag som alla väntar på nu när vi får en överinstans som prövar frågan. Just att hur mycket ansvar har de här mellanhänderna som förmedlar kontakten- och utformar någonstans och har synpunkter på eh, den reklam som företag liksom vill förmedla genom influencers- då är egentligen den stora frågan som blir spännande att se här. Vad händer med dem mittemellan? Hur långt sträcker sig deras ansvar? Sen så finns det ju lite andra eh, lagar och regler som man kanske bara ska... –ha i bakhuvet när man ja. jobbar med influencers. Och delvis så är det ju en lag som är väldigt kort– –som heter Lag om namn och bild i reklam. Och egentligen så säger den att näringsidkare– –som eh, vid marknads marknadsföring av varor och tjänster– eh, –inte får använda sig av någons namn eller bild– –utan att eh, man har fått deras samtycke– och här finns det ju, vi pratade om det här exemplet i första avsnittet- men jag tänker att det är ett bra exempel att eh, påminna om- ifall man inte också har lyssnat på vårt första avsnitt. Då kan man också gå in och lyssna på det. Det kan man göra. Men jag tänkte ta det igen. Vi pratar såklart om Turkisk Yoghurtmannen. Ja. Turkisk Yoghurtmannen, eh, det finns ett mejeriföretag- som har sådana här runda burkar- med ett lite handtag och säljer turkisk yoghurt. Och på turkisk yoghurtförpackningen så finns en bild på en man. Mannen hade en släkting som bodde i Sverige som uppmärksammade mannen på att han var ansiktet utåt för turkisk yoghurt i Sverige. Mannen visste inte om det här och det visade sig att företaget inte hade rätt att använda den här bilden hade inget samtycke från mannen- att använda honom som mister turkisk yoghurt. Den här mannen som bodde och i Grekland och var grek- eh, kontaktade företaget och det slutade med en förlikning- och mannen fick betalt, två miljoner tror jag det var, eh, för det här, men summa summarum, det kan bli dyrt- om man inte inhämtar samtycke innan man publicerar- eller använder någons namn eller bild i reklam. Exakt.
1: Och sen så brukar vi också alltid när vi pratar om influencers och eh, ger lite tips till företag, så pratar vi också om avtal. Och vad ska man tänka på när man skriver ett avtal med en influencer? Och någonting som blir väldigt intressant och väldigt, väldigt viktigt är ju de upphovsrättsliga frågorna. För att om man tar in. En influencer som skriver en blogg eller lägger upp massa bilder. Så är det ju faktiskt så att det är ju influensen som äger rättigheterna till det som man faktiskt har skrivit. Eller de bilderna som man har tagit. Så där borde man ju då lägga in en klausul. Där man skriver att eh, rättigheterna
0: förs över till bolaget. Ja, det är ju väldigt viktigt att just reglera upphovsrätten. Och sen kan det vara viktigt att även reglera andra typer av, av instruktioner till influensen, influensens möjligheter och rättigheter att använda varumärket, på vilket sätt influensen ska använda varumärket och så vidare. Så att, så att förhållandet mellan den här influensen och företaget är väldigt tydligt och det här kan man ju jämföra inom Andra områden som jobbar mycket med frilansare eller konsulter- eller andra typer av externa personer som man tar in i företaget. Att man måste se till att uppdragsförhållandet är tydligt. Och ett annat tips som just kommer in på det här som jag
1: har pratat om- just nu när vi har kommit fram till att det är ju faktiskt- bolaget som har ansvaret. Lägg in att ni ska ha rätt att granska inläggen- innan
0: de faktiskt publiceras- på så sätt kan man ju se till att man undviker många sådana här situationer. På grund av ren okunskap till exempel.
1: Nu ska vi ha vårt stående inslag där vi kommer med fem praktiska tips. Och jag kan ju börja då. Och jag skulle ju säga att det första är att placera en tydlig reklammarkering direkt i början av ett inlägg. Och nu har ju Instagram en funktion för det här. Så att längst upp en tydlig reklammarkering.
0: Nummer två. Ange att det rör sig om just reklam. Det är viktigt här med terminologin och man pratar om att man ska använda sig av tydliga Indikation på att det rör sig om just reklam. Så använd reklam, annonssamarbete, annons. Men det behöver till exempel inte räcka att skriva sponsrat inlägg. För det skulle kunna vara för otydligt för den gruppen att förstå att det faktiskt rör sig om reklam.
1: Och sen så kan jag ta som nummer tre att det kan vara bra att använda sig av en annan färg eller ett annat typsnitt så att det... Tydligt framgår för där har vi ju det här med flyktig kontakt. Det ska bara vid en snabb anblick kunna ses att, ja, men det här det är reklam.
0: Och på den här, som nummer fyra, så tycker jag att det kan vara viktigt att, att påminna om att de flesta sådana här situationer där man pratar om att det har blivit fel vid de här liksom, reklaminläggen, det är ju inte nödvändigtvis att någon vill lura eller att undanhålla att det rör sig om reklam. Utan det kanske är okunskap och inte tillräckligt tydlig information, tillgänglig tidigare i alla fall, kring vad som gäller. Så, ta fram interna policies och utbilda internt. Utbilda dig i de här frågorna och se till att det finns tydliga vägledningar för hur ni som företag arbetar när ni just eh, kopplar in influencers. Och som
1: sista punkt så fundera på andra lagar och regler som gäller. Till exempel om det krävs ett samtycke enligt lag om namn och bilder i reklam. Och sen, som vi också sa, ha bra avtal.
0: Vill du komma i kontakt med oss eller ha frågor rörande Delphi podden, så finns vi på sociala medier. Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn- där heter vi advokatfirman Delphi.
1: Du kan självklart också maila oss, mail Engla på antingen angla.eklund.se eller mikaela.hamilton.se Sen finns det självklart all information på vår hemsida www.delphi.se